0: Olá,
1: queridos ouvintes, bem-vindos a mais um episódio de entrevista do Pegada Positiva, episódio de número 47. Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto que vira e mexe, tá pingando por aí nas nossas timelines de LinkedIn, de Instagram, de Facebook e assim por diante. E hoje, confesso para vocês, vai ser um dia de eu ficar um pouquinho mais quieto e aprender bastante. É, Thiago. quem que é a nossa convidada hoje e o que, que ela vai falar com a gente? Bem-vindo, Thiago.
0: Boa noite, bom dia, boa tarde. A gente nunca sabe a hora que o ouvinte está escutando, mas é um prazer estar aqui de novo com vocês. Hoje, a nossa sustentabilista do dia é a Beatriz Luz, ou mais conhecida como Bia. A Bia, ela, assim como eu, é formada em Engenharia Química. Ela passou por diversas empresas na área de pesquisa, inovação, sustentabilidade, até tomar a decisão de fundar a Exchange for Change Brasil, que é focada na questão de ciclo de vida, de conexões, de abrir esses horizontes e encontrar novas alternativas. Então, uh, por favor, Bia, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. <risos>
2: Olá a todos, Tiago, Felipe, um prazer enorme estar aqui com vocês. Adorei o convite e esse bate-papo.
1: Vamos nessa então, Bia, vamos lá. Podemos te chamar de Bia, né?
2: Claro, com certeza.
1: Então Bia será. Bia, vamos começar pela parte, pelo começo. Eu já falei que eu sou ignorante no assunto, então vamos falar da parte mais conceitual. Então eu queria que você explicasse pra gente o que é o conceito de Economia circular. E já depois que você explicar esse conceito, eu vou te dar uma provocação. Existe alguma empresa que atua sozinha em economia circular?
2: Opa, maravilha! Bom, o primeiro ponto-chave da economia circular, que eu acho que é o contrário do que muitos pensam, ela não vem para solucionar o problema do lixo e da poluição da economia atual. Né? Ela vem para modificar o sistema e evitar o problema. Então, a gente fala que a, a grande provocação da economia circular é um redesenho dos produtos, é a transformação do consumo. Né? Você pode transformar produtos em serviços, consumidores em usuários. Então, você tem que pensar desde o início do processo. Então, a gente não está falando de otimização de processos, ou produção mais limpa, a gente fala que ser eficiente não é mais suficiente. Temos que fazer de forma diferente. Então, toda aquela discussão de sustentabilidade, de é, diminuir a poluição, de, de cuidado do meio ambiente, a economia circular, ela traz uma ideia muito mais próxima do âmbito do negócio, da essência do negócio. Então, a gente tem que transformar o modelo produtivo. A gente tem que reavaliar valores, atitudes e redefinir produtos e serviços. Então, toda aquela estratégia de fazer um produto para acabar mais rápido, né, obsolescência programada para o consumidor voltar mais rápido para mim, não existe mais no modelo atual. Porque é justamente esse modelo que fez com que se gerasse ao final do processo produtivo algo que não tivesse valor, que você tivesse que jogar fora. Então, de forma mais prática, a economia circular, ela pega produtos mais duráveis, que possam ser modulares, consertados. De certa forma, produtos mais duráveis podem ser compartilhados. E dessa forma, você cria uma economia que provoca a manutenção e a geração de valor ao longo da cadeia produtiva.
1: Eu, 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 eu gostei, logo no começo eu já fiquei com uma dúvida aqui. Você falou transformar produtos em serviços, transformar é, proprietários de coisas em usuários, né? Em, em Consumidores pro... em usuários. Consumidores em usuários. Obrigado, Tiago. Então, por exemplo... Uh, os serviços de carro compartilhado ou de carro por, ser, por, por assinatura que as montadoras estão fazendo agora seria um serviço baseado nesse conceito de economia circular. Um táxi, que você chama pelo aplicativo, é um serviço de você pegar uma propriedade que está inativa no momento, sem uso, e você... Uh, dar um uso para ela fazendo uma troca de serviços entre pessoas, né? Isso é um conceito super comum, onde a maior empresa de transporte não é dona dos carros, onde a maior empresa de hospedagem do mundo não tem sequer uma propriedade, que é o Airbnb, por exemplo, e Uber, são os que eu estou citando agora. Então, quando a gente fala de economia circular... A gente não está falando sobre somente durabilidade e reuso ou um uso mais longo da, de um produto que gerou um, um, um gasto de energia, um gasto de matéria-prima, um gasto de uh, trabalho humano para ser criado, ele tem uma durabilidade melhor, mas além disso também o compartilhamento de coisas que estão em uso no mundo, é isso então?
2: Corretíssimo, Felipe. Por isso que a gente fala que vai muito além da questão também de design de produto e que a economia circular não pode ser feita sozinha. Toda vez que alguém me pergunta, eu estou fazendo economia circular, eu falo logo com quem? Porque atrelado ao desenvolvimento do produto, você tem uma forma de levar aquele produto para o mercado, você tem que criar uma, um relacionamento com o seu consumidor de forma diferente. No caso dessas plataformas digitais, né, tem toda uma tecnologia, todo um entendimento do uso da tecnologia. Mas também tem um outro detalhe muito importante, Felipe. Não necessariamente uma plataforma digital é também um modelo de negócio circular porque a gente viu, inclusive, na entrada da, da China, com as bicicletas amarelinhas, que o produto não era feito para ser durável. Então, ele, você utilizava as bicicletas compartilhadamente, né? muitas vezes a bicicleta se acabava, e a gente viu o impacto disso, eram montanhas de bicicleta na China, né? jogadas lá num canto. Então, por isso que... Um grande fator essencial para a gente pensar esses novos modelos de negócio é a integração de todos os elos da cadeia. Então, a economia circular não se faz sozinha, é, nem mesmo internamente, mas também você precisa de várias habilidades, de vários atores e construir esse modelo de negócio de forma conjunta. Tem um caso muito bacana na Inglaterra, né, que a gente tem a tendência de pensar muito em material, né? Vou banir tal material porque o outro material é melhor, se decompõe mais rápido. Então, qual deveria ser a solução para o copo de café que é de difícil reciclabilidade e você entra dentro da cafeteria, usa aquele copo, anda dois quarteirões e joga fora. Então, a solução não é a troca do material. Uma startup da Inglaterra criou uma mistura do aplicativo da bicicleta com a experiência do uso de um copo de café reutilizável. Então ele colocou um chip no copo de café, você entra na primeira cafeteria, pega o seu, o seu café, escaneia o copo, anda dois, três quarteirões e deixa o copo numa outra cafeteria parceira. Então um outro elemento-chave da economia circular é a parceria, é a visão de ecossistemas. Então, não é também só ter a plataforma digital. Olha quantas coisas nesse modelo de negócio. O design do produto, a escolha do material, a logística reversa para pegar todos esses copos, lavar no final do dia e trazer de volta, e todo o um modelo tecnológico para suportar e integrar todos esses atores. Então, essa é a economia circular na prática.
0: Muito legal. Eu acho que né, essa questão de que você falou no começo de toda a sua fala faz muito sentido agora com, com esses últimos pontos, né? De que a, a economia circular não vem para... Ele não é o fim da, da cadeia. Ele não é o, a última etapa do seu processo. Muito pelo contrário. Ela tem que ser uma das primeiras etapas do seu processo. Ela tem que estar no, no design do produto, na escolha do material... No, no jeito de que você vai construir o teu produto, é, porque aí, e aí, junto com as outras informações, que é a colaboração, o ecossistema, você vai entender o que, que é relevante para você, mas que também é relevante para o outro parceiro que vai poder tentar reutilizar isso, tra transformar isso em insumo, transformar isso em outro serviço. Eu acho que isso é, é muito, muito, muito legal mesmo. Mas, Bia, até a, a, voltando um pouquinho, assim, é... Quando eu estava montando essa pauta aqui, eu fui dar uma olhada no, no seu currículo e você passou por várias empresas, você veio do mundo corporativo. E eu queria entender o, como foi, assim, o que, que te motivou essa mudança de sair de uma carreira corporativa normal para fundar, uh, 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 e daí você já pode até introduzir um pouco como é a atuação mesmo da, da Exchange for Change Brasil.
2: É. Ah, essa foi uma transição bem interessante, eu estava trabalhando na indústria do plástico e com o plástico renovável, então eu era o ponto focal com clientes internacionais que queriam comprar a matéria-prima renovável, e aí eu fui conversando com os clientes e, e ouvindo dos clientes que, exatamente o que você falou, é o interesse deles não era só entender como aquela matéria-prima seria aplicada ao desenvolvimento da embalagem, mas o que iria acontecer com aquela embalagem ao final do processo. Então já existia ali uma visão sistêmica, né, e não só pontual, de escolha da melhor matéria-prima, matéria-prima mais sustentável. Então, eu comecei a, a perceber essa necessidade desse olhar macro, da gente pensar todo o ciclo produtivo. Né? Não adianta a gente desenhar uma embalagem reciclável né? se ela não estiver em um determinado mercado que tenha coleta, se o consumidor não levar aquela embalagem para ela ser reciclada. Ela não vai ser sozinha reciclada. Né? Então, tem que estar tá tudo integrado. Então, eu fui pensar conversando com os clientes entendendo que o meu papel teria que ser muito mais abrangente né? e não só olhar para o valor agregado daquela matéria-prima eu queria fazer mais eu queria entender o que fazer com aquela embalagem e eu vi nascendo lá então em 2014 a discussão da economia circular que era essa provocação de ter a visão completa né? Eu costumo dizer que a gente era inocente, a gente não conhecia e não via a poluição e o lixo. Né? Na medida que isso ficou cada vez mais em evidência, né? a gente não pode mais negar que em todo o processo produtivo, que no nosso consumo, né? Nas, na, a nossa tomada de decisão é muito importante. Né? Todos os atores têm um papel. Então eu comecei a, a, a entender que eu poderia ser esse elo independente para falar com todos os atores da cadeia. E foi assim que eu percebi também a evolução da economia circular. Sempre tinha esse ator independente... que pudesse unir todas essas partes. Porque senão a gente está transferindo o problema... de um elo da cadeia para outro elo da cadeia. E aí foi assim que eu constituí a Exchange for Change Brasil... para ser uma empresa independente... com a flexibilidade para falar com todos os atores e dessa forma impulsionar a economia circular no Brasil.
0: Então, vamos dizer assim que a Exchange for Change é um facilitador desse, desse, dessa conversa, desse caminho. É, é, é quem tenta auxiliar e, e é, como posso falar, trazer essa comunicação, ligar esses pontos, ligar esses elos, né?
2: É, exatamente. E, inclusive, tem uma fala muito bacana da ex-ministra do Meio Ambiente da Holanda, que ela fala que esse ator é o transition broker. Então é aquele broker que vai realmente impulsionar a transição, porque ele tem que entender todos os elos, ele tem que saber comunicar essa complexidade da economia circular, mas de uma forma simples, porque está na decisão das pessoas, está na forma de trabalhar mais integrada, gerando transparência na cadeia, é, é, ecossistemas de confiança, e é através dessa, dessa facilitação que a gente consegue também trazer o poder público, privado, a sociedade. Então, é, é, é esse é o grande elemento-chave da, da, da transição, com certeza.
1: Muito legal, muito legal mesmo. Estou é, aprendendo muita coisa hoje. Eu já disse isso no começo do episódio. Mas tem uma coisa que você falou agora há pouco nessa última nessa resposta que você passou para essa pergunta do, do Thiago que você falou sobre uma inocência que existia no começo, né? E, e é óbvio, ao longo do tempo, as coisas vão se desenvolvendo. Mas uma coisa que as empresas não podem mais alegar hoje é inocência ou falta de conhecimento, porque a informação está aí no mundo para todo mundo. A informação veicula, a informação corre, e hoje em dia não dá para ninguém alegar inocência por não fazer um trabalho bem feito relacionado à sustentabilidade ou ao social, ou até sobre governança, que são os nossos três temas aqui. Mas vamos lá. Uh, falando um pouco de, de economia circular, esse mundo às vezes parece estar tá um pouco distante. Para mim, por exemplo, né, já aleguei no começo do podcast, falo pela terceira vez a minha ignorância no assunto e parece que ele está distante. Mas ao mesmo tempo está é, bem avançado. Você citou uma pessoa, uma holandesa, né? Então eu imagino que na União Europeia. É, o pessoal já deve ter mais normas entrando em vigor, deve ter uma regulamentação um pouco mais é, embasada uh, nesse assunto. E aqui no Brasil, é, o que, que é a nossa realidade com relação à legislação e o que, que vem acontecendo por aqui?
2: Hum. É interessante, sim, Felipe, trazer esse contexto e a velocidade que a discussão está acontecendo. Né, eu digo que, na União Europeia, a economia circular passou de projeto de lei para prioridade número um do desenvolvimento da, de negócios na União Europeia em um ano. Então, em um ano, ela passou né, de simplesmente um projeto de lei para ser uma, uma, uma forma de desenvolvimento dos negócios na Europa. E, e aí a gente viu o plano de ação circular a versão 2 ser publicada em março de 2020 e que mostra uma visão da União Europeia que ela só será sucedida nessa transição se a transição ocorrer a nível global e a gente avançar para uma economia circular justa, regenerativa e de baixo carbono em todos os países. Então tem elementos já lá claros né, destacando a importância e a relevância, principalmente da América Latina e do Brasil, como sendo um grande produtor de matérias-primas básicas. Então, existe uma, uma, um elemento do plano de ação circular, que é criar diretrizes para gestão internacional de recursos naturais. Então, é algo que eu falo que é uma oportunidade para o Brasil, porque é melhor a gente que está com todas as... as, as o, o ecossistema rico, natural aqui, de tais regras, de como será a gestão dos recursos, do que os europeus virem aqui, né, de tá como serão essas regras. Então, acho que tem uma oportunidade aí enorme para o Brasil se colocar, para a América Latina se colocar, e a gente valorizar ainda mais o nosso ecossistema natural, a bioeconomia está muito em evidência. Então, a gente vê aí uma, uma oportunidade para empresas que queiram já se, se, ir, é, se amadurecendo com o tema de economia circular, com os princípios, até mesmo para fortalecer a possibilidade de atingir o um mercado internacional. Então, a gente está vendo aí o um mundo cada vez mais interconectado Globalizado, então a gente precisa é, realmente se adequar e estar tá adaptado para essas, essas condições que vão surgir.
1: Isso é uma mudança bem radical quando você fala de internacionalizar matéria-prima de, de leis e de conceitos. A gente tem um exemplo muito forte de desenvolvimento econômico na China. Né? Um pouco antes no no Sudeste Asiático, os Tigres Asiáticos, muito tempo atrás, e depois a China, e assim, uma explosão de equipamentos, de material, de produtos que são despejados no mundo diariamente, né, e numa sociedade que é bastante frágil, né, que tem uma mão de obra absurdamente barata, então você está criando ali dois problemas e isso tem que, vai ter que sofrer uma mudança radical, porque além de você ter um pessoal com cargas horárias, uma qualidade de vida ridícula por pouco dinheiro, você está inundando o mundo, entre aspas, de porcaria, de coisa mal feita que não dura. A gente estava conversando antes de começar o programa, eu, eu troquei de computador, eu precisava de uma webcam eu comprei três para conseguir ter uma. Entendeu? Isso foi um problema, porque chegava tanta coisa ruim, vagabunda aqui em casa, que eu tinha que mandar devolver isso, dar um trabalho de logística, de correio, de tempo, e embalagem, e tudo isso, e por conta de um produto ruim, barato, né? E isso é uma mudança de conceito que, que vai ter que existir, vai ter que acontecer de qualquer forma, né? Em tempo, eu já falei da, da bendita webcam, que eu tive que comprar três para ter uma, <risos> é... Eu sempre fui da filosofia seguinte, eu não gosto de comprar coisa porcaria, eu guardo dinheiro e compro a melhor, a que dure, né, e as pessoas até, alguns amigos até brincam comigo, como é que você tem tanta velharia na sua casa? São velharias que funcionam, que ainda me servem bastante, mas enfim, essa mudança de paradigma de produção global em volume, abaixo os custos, em algum momento vai ter que mudar, né?
2: Com certeza, e é interessante você trazer o caso da China, porque por incrível que pareça a China já está muito avançada na economia circular, inclusive com diretrizes, políticas públicas. E qual que é a maior mensagem que a gente pode tirar disso? A China viu valor, viu oportunidade de fazer negócio. Então, a economia circular é negócio, né? A gente já entendeu que o consumidor igual o Felipe, né, que vai comprar um produto, porcaria, ele não vai mais comprar de você de novo, ele vai comprar do outro. Então, num mundo altamente competitivo, né, o diferencial não está mais na qualidade e no custo, está na geração de valor, na experiência, como que você se relaciona com o seu consumidor. Né? Então, eu acho que isso é um ponto bastante relevante da transição. A gente fala que tem três pontos chaves para a empresa começar o caminho da transição. O primeiro é o risco, então, e que é o mais evidente. Né? Então, quando a empresa começa a ter dificuldade de captação de matéria-prima, a matéria-prima fica cada vez mais cara, escassa, né? tem um sistema que regula a responsabilidade dela perante o seu resíduo, o seu produto final. Né? E aí vem a China, mais um ponto para a China, né? e fala assim, olha, vocês estavam mandando resíduo para cá, acabou a brincadeira. Meus portões agora estão fechados, portos estão fechados, não vem mais mandar resíduo para cá. Né? Então existe essa, essa força né? dos, dos, dos mercados também trazendo então essa gestão de risco, né? competitividade, como que o seu negócio vai ser a prova do futuro. Né? com esse consumidor exigente. A gente está vendo, por exemplo, um, tem uma empresa da Holanda que fez um celular totalmente modular. Você quebra a tela, você mesmo troca, você bota mais memória, você troca o, a, a capacidade da câmera. isso é uma facilidade, entendeu? Para que, que eu vou ter o outro se eu tenho um que é muito mais fácil, que eu vou lá no site e compro qualquer peça? Né? Então, a gente está vendo essa mudança do design de produto para quebrar logo para um, um produto realmente mais durável. Estamos né? voltando o tempo da vovó, né? Então, tem essa parte de risco. Então, tem essa segunda parte que é a oportunidade. Então, as empresas começam a ver, bom, então eu vou fazer esse produto modular. Ó. Vou sair na frente e vou fazer, porque aí aquele cliente volta para mim. Né? Então, a gente falou de risco, oportunidade, e tem aquelas que já nascem com a missão, né? que são as startups, que já nascem com aquela missão mesmo de trazer um produto diferenciado ao mercado. Então, a gente está falando de negócios, de uma nova economia, de um novo mindset, de, de, de experiência do consumidor e de desenvolvimento. Então, por isso que... É... Não é mais só ser eficiente, né? A gente tem que fazer de forma diferente.
0: Não, isso é muito legal. E eu acho que você trouxe dois é, conceitos que nós aqui no Pegada Positiva venho falando ba há bastante tempo. Um, sustentabilidade é perenidade. É ter certeza de que, que a empresa que você está ou a sua empresa é, vai ter... Conseguir ter recursos e, e, e negócio e mercado daqui a 5, 10, 50, 100 anos. Segundo ponto, sustentabilidade não é para gringo ver. Sustentabilidade é business, sustentabilidade é negócio, sustentabilidade é competitividade. Quem não tem sustentabilidade hoje no seu negócio, perde para o concorrente, perde porque paga mais caro, perde porque toma multa, perde porque o consumidor busca algo mais sustentável, né? Então isso é, é muito, muito legal mesmo. É, e, e, Bia, cada vez mais que eu me aprofundo no, na, no campo da, da economia circular... Eu vou tentando entender que cada vez ele é mais complexo, né? Ele é mais. O buraco é sempre mais embaixo, né? Nunca, nunca tem uma soluçãozinha simples, né? Ah, compra isso aqui, instala isso aqui. Não, não dá. É, é, são sempre. O buraco é sempre mais profundo. Então eu ia até te fazer aqui uma provocação assim. Na prática, por que. que vou dar um exemplo do, de um tênis. Por que, que é tão difícil fazer uma economia circular que envolva, por exemplo, um tênis?
2: É, eu acho que o, o, o ponto é você ter essa visão sistêmica. Né? Olhando um produto como o um tênis, né? tem o design daquele produto, a escolha dos materiais. Você sabia que tem 30 tipos diferentes de materiais num tênis? Né? Então, se você coloca 30 tipos de ingredientes ali, depois para você reciclar... Como é que você tira e separa todos aqueles 30 tipos de ingredientes? Sendo que dá até uma cola, né? Vai ter alguma coisa que juntou aquilo tudo, é,
0: né? Não tá montado, né? Eles são grudados, eles é. são conectados.
2: Então, acho que o, o primeiro ponto é que a gente nunca pensou o desenho do produto para ele ser desmontado depois. Então, eu falo que a gente, na verdade, nunca pensou o ciclo inteiro. A gente sempre pensou meio ciclo. A gente sempre pensou... o desenvolvimento de produto... para a fase de uso... e da fase de pós-uso... nunca foi pensado... por isso que a gente está com todo esse problema... né, pós-uso... então para a gente fechar esse ciclo... tem toda uma cadeia... que tem que se estruturar de novo... quando as pessoas falam que... a logística reversa é cara... ué, ela custava zero... Né? então qualquer valor... vai ser custoso... Pô, mas vamos pensar que ao invés de eu mandar aquele resíduo para um é, é, aterro sanitário, se eu puder tirar valor daquele material, de repente fecha a conta. Né? Só que aí entra justamente a visão do mindset integrado, de fazer com muitos atores. E um outro elemento chave, que muitas vezes a gente não fala, a escala, né? a visão de negócios... Então, a gente está preocupado com logística reversa, como voltar com a embalagem, aí pega uma startup e faz uma solução aqui pontual, mas não tem escala, não tem volume. Então, a gente precisa pensar de uma forma integrada. Então, a gente precisa pensar na escolha dos materiais, no desenho dos produtos. Tem um outro caso de matéria-prima interessante também. Essa é diferente. Também vocês vão gostar. O suco de laranja, né? O que que, o que que fica ao final do suco de laranja? A casca da laranja. Ela pode virar ração de porco, talvez, mas eu posso fazer, vocês sabiam que a gente podia fazer, pode fazer uma fibra para as roupas da casca da laranja? Né? Então, tem uma, 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 uma startup que desenvolveu isso, a Orange Fiber. Só que ela desenvolveu, não na bancada do laboratório, ela já foi procurar uma empresa produtora de roupas chiquérrimas, né, e Ferragamo, para usar já a fibra nos seus vestidos. Então, essa integração também do, do, do fornecedor se tornar o seu co-criador de solução, o seu parceiro, também é muito importante na economia circular. Então, não é só o desenvolvimento tecnológico, né, a tecnologia é uma parte então a gente tem a escolha da matéria-prima, o desenvolvimento tecnológico e pensar lá o final, o que, é que eu vou fazer com aquele meu produto, como que eu faço para ele voltar. Um outro dado interessante da indústria de calçado, se eu fizer um produto mais durável, se eu estender a vida útil daquele sapato por nove meses mais... Eu reduzo a quantidade de resíduo, de emissão e de uso de água de forma combinada em até 30%. Então, é, quando a gente pensa em produtos eletroeletrônicos, a remanufatura, que é você pegar um produto, consertar e colocar no mercado de novo com a qualidade do produtor. Né? O produtor não queria fazer isso. Né, lá atrás, porque ele queria fazer obsolescência programada, a gente já falou disso, porque ele era muito inteligente, né, ia quebrar aquele, aquele celular e o, e o consumidor ia voltar para ele. Não, ele agora pega esse celular, ele conserta, ele faz a remanufatura e ele coloca no mercado de novo, no segundo mercado. Então tem o primeiro mercado, o segundo mercado de peças remanufaturadas, com isso ele reduz... 40% o custo de matéria-prima e 90% as emissões. Então, as, as indústrias estão começando a ver que vale a pena pensar nessa nova forma de design, nessa nova forma de oferecer produtos para o mercado e também ainda tem né, a possibilidade de fornecer o um serviço ao invés do produto.
1: É, esse negócio do produto remanufaturado, refurbished, né, que eles chamam, é, eu uso computadores de uma determinada marca americana há muitos anos e as, as aplicações que eu preciso para trabalhar com áudio e vídeo rodam muito bem nessa, nesse computador. De alguns anos para cá, eles começaram a fazer o sistema inteiro integrado numa única placa. Se eu precisar trocar uma memória tirar a memória de 8 mega e colocar 16, eu não consigo. Eu tenho que vender esse computador e comprar um novo. E eu acho isso uma prática absurda deles. Eles estão na
2: é, contramão, né, da economia eles circular. Eles estão na contramão
1: da economia circular <risos> e eles vem fazendo isso já faz uns 4, 5 anos. E assim, eu infelizmente, eu, o meu outro computador que eu usava, ele já tem 10 anos de uso, é um computador muito bom, atualizei memória, atualizei ele funcionou perfeitamente até começo desse ano mas eu tive que me render e comprar um novo mas é, ao mesmo tempo essa empresa que se chama Apple, fala que está economizando é, é, desperdício de material por não mandar um carregador de tomada para o seu celular entendeu? e, e são, são coisas assim que são é, atitudes dispares, né para um discurso que Uh, uma empresa que fala que é green, para mim tá virando greenwashing, né, esse papo, porque ou eles mudam essa conduta, né, eu, 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 eu confesso, eu uso computadores da Apple desde 1998 uh, e são muito duráveis, eles duram muitos anos, então eu não, não me ative esse negócio do upgrade, porque eu sei que o computador que eu comprei hoje, ele vai durar no mínimo uns 10 anos na minha mão, para as minhas atividades corriqueiras e para o meu trabalho. Mas ao mesmo tempo, é, esse tipo de conduta me, me pega, né? Mesma coisa com os celulares deles. Durante muito tempo eu tive os modelos mais antigos, chegaram um ponto que você não consegue mais usar. Os aplicativos, eles a, o hardware está obsoleto para as aplicações, mas parece-me que agora até os, os telefones mais antigos, o último que eu tenho deles eu comprei em 2017, se eu não me engano, talvez começo de 2018, já tem três anos e meio de uso e está excelente, ainda acredito que ele vai durar pelo menos mais uns dois anos e meio na minha mão. Mas as empresas precisam tomar cuidado com esse tipo de é, dissonância cognitiva, eu falo uma coisa, faço outra, né? Isso é muito preocupante, né, Bia? É,
2: é isso é muito interessante também, porque no, no contexto atual, é, a inovação vem de dois jovens recém-saídos da universidade determinados a fazer um novo negócio que vai fazer a diferença. Né? Isso foi o Fairphone, que eu falei, né? que é igualzinho o telefone, o iPhone, maravilhoso, tem um design incrível, mas tem toda a rastrabilidade da matéria-prima, você tem no site deles, você pode comprar a tela, você compra tudo. E olha, eles acabam, a cada leva de produto nova que eles colocam no mercado, acaba. Né? E eu tô doida para trazer da Holanda um telefone desse para mim. Então, o, a mensagem, eu acho que fica para essas grandes corporações, se elas não mudarem, vai vir uma empresa menor, jovem, que vai fazer algo diferente e que essa grande mercado dela não vai mais existir.
1: Entendeu? Exatamente, não existe mais tempo para você ficar acomodado no modelo antigo, né? E vamos lá, você falou de, de exemplo, por exemplo, do Fairphone, você uh, pode dar alguns outros exemplos de cases de sucesso que aconteceram aqui com vocês, nesse hub que é Exchange for Change no Brasil, e como é que... Juntar empresas facilita acontecer um projeto novo.
2: É. É, eu acho que um dos elementos-chave também da economia circular é que a solução de um setor pode estar tá em outro setor. Né? Então, a gente falou da, da, da casca da laranja para fazer fibra têxtil para o setor da moda. Né? Tem um, um caso super bacana é, do sul do país que produ a gente produz muito arroz no sul do país. E um dos resíduos da produção do arroz é a casca do arroz. E que é muito problemática, porque ela é muito leve, ela voa. E uma das soluções era queimar para gerar energia. Até então, uma boa solução. Mas foi descoberto que da cinza, da queima, da casca do arroz, você pode fazer sílica verde. Então, a sílica que está no, no, no solo... Né, um mineral que você faz da extração do solo, o arroz, quando ele nasce, quando ele cresce, ele extrai essa sílica. Então, quando você queima a casca do arroz da cinza, você consegue tirar essa sílica. Olha que fascinante! Então, existe um projeto, a Orizacil, é um projeto é, enorme lá no sul do, do, do Brasil, com o financiamento da FINEP, com o financiamento do, do, de uma empresa alemã. E a sílica pode ir então para fazer o solado daquele tênis sustentável que a gente quer melhorar a sustentabilidade do sapato, né, ela vai para pneu, então isso é muito interessante e eu acho que demonstra aquela questão que a gente falou também da escala, né, então para isso realmente virar negócio, virar uma nova matéria-prima, teve que se criar um projeto com uma determinada escala, então, o, o Hub de Economia Circular foi uma iniciativa que a gente lançou no início de 2020, justamente com essa provocação de unir diversos elos da cadeia e diversos setores para a gente desenvolver projetos sistêmicos entre eles. E na medida que a gente vai se abrindo e vai co conversando e trocando informação, a gente consegue descobrir conexões inusitadas, e como que uma empresa pode, de repente, auxiliar a outra em criar uma solução que individualmente talvez não fosse possível ou talvez não tivesse sido pensada. Então, por exemplo, a gente tem a Electrolux que quer fazer logística reversa de geladeira. né? E como que vai fazer essa logística reversa? Se a gente acha que fazer logística reversa de tênis é difícil, imagina de geladeira. Né? Então... Tem um custo para fazer essa geladeira retornar, né? Você tirar da casa do consumidor. E para onde que vai essa geladeira? Quais são os materiais dentro da geladeira? Ah, tem aço na geladeira. Ah, tem um material isolante ali que chama PU, poliuretano. E a gente tinha no, no, no universo do Hub a Covestro, que era produtora de poliuretano, e a Gerdau, que compra sucata de aço. Então, a gente uniu essas três empresas e falou, gente, vocês três querem a mesma coisa. Né? Então, vamos trabalhar junto, né? entender como é que funciona ou como que a gente vai fazer funcionar essa cadeia reversa de forma a gerar valor para todo mundo. Então, a Eletrolux nunca tinha pensado de ter a Gerdau e a Covestro como parceiro deles no projeto de logística reversa. Então para a gente ter aquele novo equilíbrio econômico né, de fazer a, o material voltar e virar matéria-prima novamente, ajudou muito ter essas empresas unidas com o objetivo comum de desenhar esse projeto. Então, a gente está agindo aí como um facilitador e capturando cada vez mais informação. E o que é bacana do ambiente do Hub é que a gente gera um ecossistema de confiança as empresas precisam é, ter esse sentimento de confiança para facilitar a troca de informação entre as cadeias. Então, essa é a, é a essência desses ecossistemas para que a gente consiga desenvolver essas soluções holísticas. Então, isso tem sido um, um, um grande aprendizado e a gente trabalhar não só com as grandes empresas como as pequenas empresas, né? A gente tem reciclador de PE, reciclador de plástico filme. Então, são esses atores também que nunca tiveram voz nessa cadeia produtiva. Né? Eles sempre agiram ali falando de compra e venda de material, de solução. Só que a gente foi percebendo que eles são atores essenciais nesse fechamento do ciclo, né? E que colocando os dois, né? Uma grande empresa com um reciclador lado a lado, né? E a gente articulando e negociando, é, a gente consegue facilitar e elevar o nível da discussão para uma outra maturidade, para fazer que realmente isso tenha um novo equilíbrio econômico para todos os atores.
0: Eu acho que isso é, é, é essencial, eu acho que o, o papel de vocês é, é muito importante, porque exatamente pelo exemplo que você deu, é, dá claramente para entender que a solução do problema da sua empresa, do seu, do, do, da empresa que você trabalha, não vai ser resolvida às vezes por uma outra empresa. Você precisa de uma rede de contatos, você precisa de diversos, como o caso da Eletrolux, não teve só a Gerdau que foi lá, não foi, não foi tão simples assim, teve a Gerdau, teve a recicladora, teve a outra que usa o PU, então você precisa sempre de uma rede, né? e eu acho que nesse ponto é, é bem interessante. Fala, e, e
1: eventualmente até cria oportunidades, né? porque recolher a geladeira, desmontá-la para distribuir os materiais, isso pode gerar emprego também, pode gerar uma mudança social, uma mudança na vida de pessoas que não tem a qualificação para um trabalho de altíssima, é, vamos dizer... Autismo conhecimento técnico, etc. E tal, mas são pessoas que podem ter a vida mudada desmontando a geladeira e separando os materiais para dar, dar caminho para o material para o resto do é, mundo. E né? eu vou
0: dar, eu vou dar até um exemplo que eu tive aqui em casa, é, uh, eu tinha feito uma reforma e tinha ficado restos de, de produtos de reforma, né? Então, restos de cimento, de uma série de coisas. Só que, como era uma reforma pequena, não dava. Uma, uma caçamba, para chamar uma caçamba e vir aqui, ia ocupar um terço de uma caçamba. E eu comecei a perguntar, e aí eu achei um local, que depois eu vou trazer para os posts, nos comentários, o nome, porque eu não me lembro agora. Mas era exatamente isso: era um pessoal que recolhia esse material na sua casa, é, e quem veio recolher. Era um cara que era o segundo, era o segundo trabalho dele, porque ele tinha a profissão de Uber e ele, além disso, fazia esse recolhimento desse material, onde ele levava para uma central, onde na central tinham várias microempresas que iam lá e ver que, de, daquele material o que, que ela conseguia usar. Né? Então, o que, que ela conseguiu? Então, é o que você falou, nem sempre é o, é, é o cara que estudou o doutorado que vai ter a solução. Né? Às vezes o elo mais importante é o cara que vai fazer essas conexões, que vai levar daqui para lá. né? E o braço que faz e que bota a mão é, na exato, massa. Exato, a né? mão na massa. Né? Tentabilidade é. não é teoria, é prática. É, exatamente. Então, é, eu queria aqui caminhar aqui para o último ponto, aqui, os agradecimentos. E como assim último pedido para você, Bia, o que, que o nosso ouvinte, que é o consumidor, que tem um papel muito importante nesse, nesse elo, pode fazer. O que, que você dá de dica para eles uh, poderem contribuir nesse caminho da, da economia circular? E, mais uma vez, Bia, muito obrigado por aceitar o convite e a gente vai aqui uh, caminhando para outros encontros no futuro.
2: Não, muito bom. Eu acho que a gente pode deixar como mensagem final é que cada um de nós podemos fazer a diferença, né? como você falou. É... A gente tem o um poder de decisão na mão no produto que a gente compra, né? na transformação do resíduo em matéria-prima. Então, a gente também é um, um ator muito relevante. Então, ao invés de ficar cobrando dos outros e, ah, não vou fazer porque ninguém faz, vamos fazer, vamos fazer diferente, vamos ser... Atores inspiradores, todos nós podemos ser transition brokers dentro da nossa organização, perguntar, questionar, não ter medo de fazer diferente, porque é, é, o mundo está caminhando nessa direção, né? E é tudo muito rápido. Então, tudo que era padrão, tudo que era é, é comum, agora não é mais, né? Então, eu acho que a gente fala muito de rever valores, rever nossas atitudes. Né, e redefinindo, então, produtos e serviços. E a última mensagem, então, que fica é que a economia circular são novas formas de produzir, de consumir e de se relacionar. E foi um grande prazer estar aqui com vocês e sucesso e a pegada positiva.
1: Obrigado, Bia. Só para a gente concluir, como é que as pessoas conseguem falar com você para entender mais sobre economia circular e o trabalho que a Exchange for Change faz no Brasil?
2: Bom, a gente tem o nosso Instagram... Que é Economia Circular BR... Isso se replica para o YouTube também... A gente já fez vários eventos abertos... Webinários internacionais de troca de conhecimento... Também é Economia Circular BR... E meu e-mail... Beatriz... É 4CB.com.br... Eu adoro conversar... Trocar ideias porque é sempre mais uma pecinha naquele quebra-cabeça para a gente fazer uma nova imagem, um novo mundo, uma nova indústria que desenvolve de forma a gerar valor para todos os atores.
1: Fantástico, fantástico, maravilhoso. Adorei esse papo, saí daqui não só mais educado, né? como diria minha ex-mulher, ninguém vai dormir mais burro, né? <risos> E, e além disso também motivado a, a levar esse conceito adiante porque é fantástico, né? o reaproveitamento eu acho que o, o que mais me move nisso, Bia, são as ligações ligar as pessoas para gerar soluções isso é um negócio maravilhoso Tiago, querido, obrigado pelo, pela aproximação por trazer a Bia para perto de nós recadinho para os nossos ouvintes, querido
0: só queria desejar uma boa semana a todos é, e, mais uma vez, lembrem-se que o poder está na nossa mão. A gente tem o poder de escolha. É, as empresas têm o seu papel, o Estado tem o seu papel, mas a gente tem um papel bem importante nesse, nesse elo. Obrigado e até a próxima. É isso aí, primeira entrevista do Pegada Positiva com a Lígia, o poder de voto
1: está na mão do consumidor, maravilha. Bia, mais uma vez, muito obrigado, queridos ouvintes, não esqueçam, próxima quinta-feira estamos aqui de novo com mais um episódio, mais um Pegadinha, e em breve já temos uma entrevista nova agendada aí para vocês, com uma pessoa super experiente, que eu acho que vai dar um caldo legal. Enfim, continue nos acompanhando no Instagram, podcast Pegada Positiva, no LinkedIn, procurem por Pegada Positiva recomendem nosso material, nossos podcasts para os seus amigos, colegas de trabalho porque o nosso papel é esse é fazer esse conhecimento todo circular, circular, circular para que o mundo tenha uma atitude diferente com relação à sustentabilidade meio ambiente, parte econômica governança e social ah, e não se esqueçam vem com a gente que a pegada é positiva. Um abraço e até a próxima.